0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Tout le monde, avec lequel on a déjà exploré deux podcasts, qui étaient l'histoire de la médiocrité, son parcours personnel passe à capacité de média, et un deuxième podcast, euh, qui parlait de la médecine du rapé. Et aujourd'hui, on va descendre encore plus dans les limbes, encore plus dans les profondeurs. On va être dans la médecine de l'ayahuasca. Alors, bonjour, bienvenue, Tout Dans. Le sang. Bonjour, Virginie. <rire> Alors, on va déjà te demander, enfin, moi, je vais me permettre de demander de. Ben on a eu suivi un petit peu ton parcours là, au fil des podcasts. Et déjà, toi, Tout Dans, comment tu es. Devenue, est-ce qu'on dit euh, maîtresse de l'ayahuasca Comment on dit Comment c'est arrivé dans ta vie Alors, du coup, le
1: titre euh, qu'on dit en Amérique du Sud, c'est Ayahuasquero pour les hommes et Ayahuasquera pour les femmes. Donc, c'est la personne qui va porter la médecine de l'ayahuasca, euh, qui aura passé différentes initiations et qui va se mettre au service de la médecine et au service euh, des autres pour pouvoir leur amener la guérison. Et donc, pour moi, c'était une succession, en fait, euh, comme toujours, de synchronicité qui m'ont amenée au Pérou. <rire> Où, en fait, j'étais dans une, une soirée à l'époque et puis euh, j'étais dans un bar parisien, enfin, des plus glauques. Et euh, j'attendais je, je, au bar euh, la petite pizza que j'avais euh, commandée. Et je me retrouve à discuter avec quelqu'un qui me dit, bon, bah qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie Donc, je lui dis, bah écoute, euh, moi, c'est simple, j'espère que tu es ouvert d'esprit, je discute avec les morts. <rire> Mon métier c'est d'être médium. Et toi Et en fait, euh, cette personne est un, un chercheur, un anthropologue euh, orienté sur le chamanisme en Équateur, notamment le chamanisme qui utilise bien évidemment l'ayahuasca. Donc du coup, on se met euh, comme ça à discuter de l'ayahuasca. Moi, j'en avais jamais entendu parler réellement avant, mais c'était extrêmement intéressant. Et suite à cette rencontre avec cet anthropologue, on a continué un petit peu à échanger sur le sujet, et je me suis mise à rêver toutes les nuits, pendant deux mois, de la plante qui m'appelait à elle. Et donc, au bout de deux mois, je commence à craquer <rire> Et je me dis « bon, bah, là, il va falloir que j'y aille ». Donc, j'ai fait quelque chose que vraiment, je ne recommande à personne parce que c'est extrêmement dangereux. Donc, j'étais absolument euh, idiote et inconsciente à l'époque. <rire> Peut-être encore aujourd'hui, qui sait Et donc, je décide de prendre un aller simple pour le Pérou. Donc, j'arrive là-bas. Euh, bien sûr, je fais la, la version courte de cette histoire. Et suite à différentes synchronicités, j'arrive en Amazonie péruvienne et j'arrive dans un centre d'un maestro qui est assez réputé. Donc maestro, c'est le terme pour dire bah, maître, quelqu'un qui a vraiment atteint un, un certain niveau, donc un ayahuasquero qu'on respecte beaucoup, qui s'appelle Juan Flores et là donc je décide de prendre euh, de l'ayahuasca et puis au final bah je ne l'ai jamais quitté par la suite. Donc voilà, donc du coup ça a été euh, une rencontre extrêmement euh, riche et décisive dans ma vie. J'ai quand même perdu connaissance pendant trois jours là-bas <rire> suite à ma première prise. Donc c'est pour ça que je dis vraiment ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Essayez de vous renseigner davantage avant de, de, de consacrer la ayahuasca. Mais bon, si vous écoutez ce podcast, c'est que déjà vous vous y intéressez. Donc vous avez déjà fait plus que moi à l'époque. Et puis après, bah, je j'ai continué avec d'autres ayahuasqueros, mon apprentissage. Et après, j'ai notamment été formée par un chaman pendant trois ans qui s'appelle Gérardo, qui lui est un, un maître péruvien, mais plutôt des montagnes. Donc voilà, donc après, il y a eu plusieurs années d'initiation qui ont suivi cette première rencontre. Et la plante m'a dit, lors de ma toute première cérémonie, Bonjour Caroline, ça a commencé comme ça, et la Madre m'a dit « Je suis ravie, euh, après mes tentatives multiples, de t'amener à moi que tu sois venu jusqu'à moi ». Mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi pour que tu me serves. Et donc, je décide, de, enfin, je décide, je te mets à mon service. Mais pour cela, il y a besoin de te nettoyer. Et c'est là que j'ai perdu connaissance pendant trois jours. Donc voilà, donc maintenant, je considère que je suis un petit peu en, en partenariat, en collaboration
0: de travail avec elle. Je considère que c'est une de mes N plus 1. Voilà. <rire> donc là, tu nous partages l'ayahuasca, ce que tu appelles aussi la madré. Hein. J'entends quand on en... Donc, qu'est-ce que c'est l'ayahuasca Qu'est-ce que c'est la médecine de l'ayahuasca Qu'est-ce que c'est la madrée Alors,
1: ce sont des questions très intéressantes, Virginie. Euh, la madrée, déjà, c'est le nom de l'esprit donc Ce n'est pas le nom euh, du breuvage euh, dont je vais parler euh, juste après, c'est le nom de l'esprit qui intervient lorsque l'on boit cette médecine. Au Brésil, on dit lorsque l'on consacre cette médecine, c'est le terme pour dire je vais boire de l'ayahuasca, on dit je vais consacrer. Euh, parce que je pense que tu, tu le sais, il y a différents pays où on utilise l'ayahuasca, donc il y a différents chamanismes de l'ayahuasca, différentes pratiques, différents rites ancestraux, donc chaque pays va avoir des pratiques et au sein de chaque pays, selon les tribus, en Amazonie, il va y avoir des pratiques différentes. Par contre, ce qu'on retrouve partout, c'est que pour pouvoir constituer le breuvage qu'on appelle l'ayahuasca, il faut impérativement deux plantes. Une qui est la fameuse ayahuasca, <rire> qui est une liane, euh, qui peut avoir également euh, d'autres noms euh, selon les pays. Enfin, voilà, on peut l'appeler Yare, Mariri, etc. Mariri, c'est au Brésil. Et une plante qui, elle, va contenir la fameuse DMT. Donc la plus répandue, c'est la chacruna. Mais on peut trouver certains pays. Où on va bien sûr retrouver une base d'ayahuasca et la deuxième plante va être une autre plante qui contient de l'ADNT, mais qui n'est pas forcément de la chacrona. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que même si on dit toujours euh, « je vais boire, je vais consacrer de l'ayahuasca », même si le nom de ce breuvage, c'est ayahuasca, en réalité, il y a toujours deux plantes forcément dedans. L'aliane, l'ayahuasca, qui permet en gros de bloquer tes enzymes qui normalement inhibent l'ADNT, et... Généralement, la chakrona, qui elle va t'amener une grande dose de DMT. Cette DMT va résonner avec ta propre DMT. Alors, bien sûr, je te vois venir, Virginie. Qu'est-ce que la DMT <rire> Qui est le principe actif euh, de l'ayahuasca Donc la DMT, on pourrait appeler ça la molécule de l'esprit. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est une molécule qui est sécrétée par l'ensemble des êtres vivants. C'est-à-dire que toi, Virginie, tu sécrètes de la DMT, comme moi, comme euh, peut-être tes animaux, si tu en as, <rire> ou tes plantes vertes. Tous les végétaux, tous les animaux y compris bien entendu les êtres humains, sécrètent naturellement de la DMT. Donc c'est une substance que notre corps, notre cerveau connaît parfaitement. Sauf que on sécrète de la DMT au quotidien, mais c'est justement inhibé par des enzymes pour ne pas être en état de transe quand tu vas au boulot ou quand tu vas à la poste ou payer tes impôts. Donc pour éviter cet état de transe de manière permanente, notre corps sécrète des enzymes qui vont inhiber la DMT. Sauf quand on naît, quand on meurt quand on accouche <rire> ou qu'on fait une expérience de mort imminente. À ce moment-là, notre corps va sécréter beaucoup plus de DMT et va arrêter de produire les enzymes qui inhibent la DMT et c'est là où on rentre dans un état de conscience modifié. Donc c'est pour ça qu'il y a une blague au Brésil où on dit euh, finalement, aller boire de l'ayahuasca, c'est presque plus naturel que d'aller boire du thé. <rire> Parce que contrairement même à des compléments alimentaires comme du magnésium ou du fer ou ce genre de choses que le corps ne produit pas, dont il a besoin, mais il ne le produit pas, nous produisons la DMT. Donc, prendre de l'ayahuasca, c'est augmenter la quantité de DMT en soi, bloquer les enzymes qui d'habitude inhibent la DMT. Mais par contre, c'est un phénomène qui est, je dirais, alors Bien sûr, je vais le prendre avec des pincettes, mais relativement naturel, c'est-à-dire que le corps connaît cette substance active. Donc l'ayahuasca, c'est vraiment de l'ayahuasca, la liane, de la chacruna, des feuilles de chacruna, de l'eau de source, tout ça dans une grande marmite sur un feu et des personnes qui ont fait une diète stricte qui vont prier, qui sont formées pour cela, pour constituer cette médecine. Donc il y a aussi tout cet aspect spirituel qui est extrêmement important, parce que un de mes combats, c'est de lutter contre le néo-chamanisme. Il y a énormément malheureusement euh, d'effets de mode autour de l'ayahuasca en ce moment, et il y a des personnes qui euh, vont comme ça euh, s'improviser oh, ou qui vont utiliser des médecines qui n'en sont pas. Donc la médecine, la médecine, c'est le surnom aussi euh, donc de, de l'ayahuasca parce que c'est une médecine. C'est ces plantes-là, mais aussi tout le rituel qui va générer cette magie, cette énergie positive et qui va augmenter l'énergie euh, en lumière, on va dire,
0: de cette médecine. Alors, la question, je vais la poser quand même pour être sûre, bien, c'est est-ce que c'est dangereux Alors, c'est une question qui est extrêmement
1: importante. Je vais te répondre, on va dire, en deux étapes, <rire> mais la réponse est, je vais dire oui, c'est dangereux, <rire> je vais justifier euh, en quoi la première chose que je tiens à préciser, par contre, qui est extrêmement important, c'est que ce n'est pas une drogue. C'est pour ça qu'on appelle ça une médecine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de toxicité dans le corps. Tu ne peux pas avoir de réaction toxique. Tous les, les accidents qu'on entend, et malheureusement, il y en a beaucoup, c'est lié à des personnes qui utilisaient principalement quelque chose qui n'était pas réellement de l'ayahuasca, quelque chose qui était... Coupé avec de la drogue ou avec des, voilà, des choses qui, qui n'étaient pas en tout cas une véritable médecine, qui n'était pas de l'ayahuasca. Mais l'ayahuasca en tant que telle, elle te plonge dans un état de conscience modifié, mais elle ne peut pas générer de problématiques dans le corps. Ce n'est pas une drogue, donc il n'y a pas non plus d'accoutumance, il ne peut pas y avoir d'addiction, bien au contraire, souvent on y va un petit peu à reculons, et il n'y a pas de descente, on ne peut pas euh, avoir comme après une drogue dure cet effet batterie, etc. Au contraire, elle va rentrer en résonance avec les récepteurs de sérotonine et donc tu vas te sentir globalement beaucoup plus heureux dans ta vie parce que tu produiras plus de sérotonine et tu ressentiras mieux ta sérotonine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a, en tout cas, dans les enseignements qui, moi, m'ont été transmis de mes maîtres, il y a certaines interdictions formelles. Si on a des problèmes, on va dire, euh, voilà, pathologiques au, au niveau euh, de, de ce que la société va appeler des maladies mentales, par exemple de la schizophrénie ou qu'on est diagnostiqué euh, bipolaire ou ce genre de choses, là, c'est absolument no way. Parce que du coup, on n'a pas... Pas, euh, forcément toute la capacité en état de conscience modifié de faire la distinction entre la réalité et ce qui ne l'est pas vraiment. Et comme nos émotions peuvent être amplifiées et pas forcément de la bonne manière, si on a ce type de, de structure euh, au niveau du mental, euh, on peut vraiment vivre un enfer. Donc du coup, ça c'est vraiment une interdiction formelle. L'autre chose, c'est que quand tu consacres et que tu rentres en état de conscience modifié, tu vas affronter tes, tes propres démons. Donc, tu vas voir tout ce qui réside en toi, le bon, mais aussi le moins bon. Ça, tu, ça veut dire que tu vas passer forcément par des états émotionnels extrêmement intenses. Et forcément, pour des personnes qui auraient des problématiques de tension ou des problématiques de cœur, ça veut dire potentiellement faire de l'attaque cardiaque ou avoir des sauts de tension. Donc, ce n'est pas la médecine qui provoque ça, c'est plutôt ce que tu vas vivre qui peut générer ça, mais du coup, je sais que là aussi, dans les enseignements qui m'ont été transmis, une personne qui ferait de l'hypertension, ou qui aurait eu des antécédents de problèmes cardiaques, etc., c'est non. Dernière restriction, les personnes qui prennent des médicaments, notamment les antidépresseurs ou les anxiolytiques, là aussi, il y a des risques d'interaction entre les substances. Et là, il peut y avoir des problématiques graves également. Donc, en gros, pour tourner ça dans l'autre sens, l'ayahuasca n'est pas dangereuse, si vous ne prenez pas de médicaments, <rire> si vous êtes en bonne santé, vous n'avez aucun antécédent cardiaque et que vous ne présentez pas de pathologie euh, mentale. L'autre chose, et là je vais plutôt parler d'un point de vue spirituel, c'est c'est dangereux si on prend de l'ayahuasca à des fins récréatives ou si on en prend avec quelqu'un qui n'est pas habilité à servir la médecine, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait pas passé de ses initiations. La médecine je... Alors, bien sûr, elle ne nous obéit pas quand on est à Ayahuasca, on n'est pas maître de, de cette médecine, mais en tout cas, si on a l'habitude de travailler avec elle, qu'elle nous connaît, il y a une forme de respect. Donc, à un moment donné, on peut, euh, si on voit quelqu'un qui est dans un processus difficile, on va travailler avec la médecine pour aider à guérir la personne et à, à apaiser. On peut demander, par exemple, est-ce que la médecine prend un peu moins forte sur lui ou sur elle. Si on n'a pas cela, euh, on ouvre un portail énergétique et on ne sait pas ce qu'il advient derrière. Donc souvent, je dis, c'est un petit peu comme certains jeunes qui vont s'amuser à faire du spiritisme ou la Ouija, euh, juste pour rigoler. Ils peuvent se retrouver, je veux dire, un peu vulgairement, mais avec un démon au cul après quand même. Hein. <rire> ce qui est une réalité, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Donc là, avec ayahuasca, c'est pareil. C'est-à-dire que si on le fait euh, dans un mauvais cadre, quand bien même ce serait une bonne médecine, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas euh, coupée ou voilà, vous faites... Euh, avec de la drogue, etc., même si c'est une véritable médecine, euh, si ce n'est pas fait avec un, un ou une chamane euh, digne de ce nom, on peut ouvrir des portails
0: qui vont nous amener des choses euh, difficiles. Du coup, là, on entend, bah, j'entends bien le cas du coup pour les personnes qui, pour lesquelles ça ne correspond pas, ça veut dire euh, problème de cœur, ça veut dire euh, trouble psychiatrique, il euh, y a des personnes comme ça, mais pour quelle personne tu vas le recommander Tu vas dire, écoute, là… Franchement, au vu de ton cheminement, de ton histoire, ben ça, ça peut arriver dans ton chemin à un moment. Du coup, c'est pas la contre-indication. C'est à qui s'est recommandé, du coup, cette, cette approche spirituelle, en fait. Alors, je vais pas forcément
1: dire recommandé. Parce que tu me connais maintenant je ne fais jamais de prosélytisme <rire> donc généralement en fait, on, nous en tout cas au Brésil, on a ce proverbe qui dit que c'est la madrée qui appelle à elle elle va choisir les personnes, un petit peu bah, ce que j'expliquais euh, en préambule où, où moi j'ai rêvé de la médecine jusqu'à ce que je décide de venir jusqu'à elle alors bien sûr ça ne veut pas dire venez consacrer de l'ayahuasca que si euh, elle vous harcèle pendant des mois pour que vous veniez à elle, mais généralement on va commencer à avoir des signes et et ça va être surtout dans un moment, je dirais, où si on se sent soit perdu dans sa vie, on, on, on a essayé plein de thérapies, des thérapies douces ou classiques ou alternatives, etc. Et en fait, malgré tout, on n'est pas bien. On n'arrive pas à être à sa place, on ne trouve pas sa place, on n'arrive pas surtout à être heureux. En fait, je dirais ça. C'est, moi, ce que j'appelle un coup de défibrillateur. C'est-à-dire que c'est vraiment... Une, une, je vais dire une thérapie, en tout cas une médecine qui va être quand même brutale, hein, il faut le dire. <rire> si vous êtes euh, fait, comme on dit au Brésil, fait de cristal, que vous êtes une petite nature, n'allez pas vers l'ayahuasca, d'accord Est-ce que c'est
0: brutal ou est-ce que c'est confrontant en fait C'est très confrontant quand on entend par brutal oui, c'est plutôt confrontant, je te l'accorde. C'est juste que c'est
1: confrontant et ça, ça peut être quand même difficile dans le corps. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à vomir pendant trois heures non-stop. Donc, c'est, par brutal, j'entendais plutôt ce côté-là dans le corps, mais en effet. Ah, ouais, même bon... physiquement, ouais. Physiquement, c'est dur. Hein. Ça peut être vraiment difficile. Euh, le corps est éprouvé parce que, pareil, on dit que tout en Amazonie, où on dit que la médecine va venir tessorer comme un torchon sale et mouillé <rire> pour sortir l'eau croupie de toi. Donc c'est vraiment cette image d'être tordu. On dit qu'elle casse les structures pour pouvoir te reconstruire derrière de la meilleure manière pour toi, pour que tu sois heureux. Mais il y a ce côté extrêmement confrontant. Euh, donc du coup, je dirais si vraiment on est dans à un moment donné, on a peut-être plus d'espoir, on a essayé beaucoup de choses, euh, ça ne fonctionne pas qu'on a besoin d'avoir une sorte d'électrochoc et qu'on se sent d'aller euh, s'affronter soi-même, qu'on a presque envie, je dirais, d'en découdre, euh, là, c'est vraiment le bon moment. Après, elle a aussi de, quand même de très, très bons résultats sur les personnes dépressives, euh, justement parce qu'elle va ouvrir le cœur, elle va mettre de la sérotonine, donc sur, voilà, sur toutes les problématiques assez émotionnelles, pour les personnes qui n'arrivent pas à se remettre euh, d'une rupture ou d'un deuil, ça va aussi beaucoup aider. C'est vraiment dans ces cas-là, quand même, qu'on va conseiller. Il y a aussi la guérison des addictions, où elle fait des miracles pour les personnes qui ont voilà, beaucoup de, de, de troubles au niveau addictif. Et il y a le dernier cas. Alors là, vraiment, par contre, euh, je, il faut choisir l'endroit. Le chaman, il faut énormément se renseigner, d'autant plus avant de faire ce processus-là. Mais pour des personnes qui ont des maladies graves, que la médecine ne peut pas forcément euh, guérir, la médecine classique. Et j'ai vu des, des exemples, notamment mon amie Valérie, où voilà, les médecins disaient ben, « Vous avez trop de métastases, on ne peut rien pour vous. Enfin, »« Là, il n'y a que d'aller en, en soins palliatifs et puis finalement de mourir chez vous. Ben, » Euh, donc, on, on a aussi des cas de figure. Il y a des personnes qui sont absolument euh, euh, sans espoir parce que la médecine a décrété qu'il n'y avait plus d'espoir. Et certains chamanes, alors moi, ça, je ne le fais pas, hein, je le dis en toute humilité, mais en tout cas, certains chamanes vont euh, tenter, en tout cas, de pouvoir accompagner la personne. Mais là, dans ce cas, il faut se rendre vraiment en Amazonie et rester euh, des semaines et des semaines pour espérer potentiellement une guérison. Donc, Il y a aussi ce cas-là que je suis obligée de mentionner mais j'y mets absolument
0: euh, toutes les, les pincettes nécessaires. Ouais, donc, on, on peut arriver à être dans la guérison spirituelle, émotionnelle et concrètement dans la matière, dans le physique. C'est ça que j'entends. Hein. Il y a une amplitude de, de, de thérapie qui est exceptionnelle. Complètement. Quand j'étais en, en cérémonie
1: avec... Euh, avec euh, un de mes maestros, enfin vraiment je me souviens dans, donc, euh, qui est comme je te disais un, un péruvien des montagnes euh, je me souviens dans le groupe il y avait des personnes qui venaient pour des choses très physiques euh, voilà, qui avaient une, par exemple une problématique de douleur chronique et personne ne savait pourquoi elles avaient ces problèmes euh, ce, ce type de problème là, de, de douleur chronique d'autres personnes qui venaient pour des cas de dépression sévère et d'autres personnes qui venaient plutôt en quête de chemin spirituel et qui avaient des, plutôt des questionnements sur leur mission de vie, sur leur place, sur leur chemin. C'est à peu près ce type de population que
0: j'ai pu croiser chez mon maître. Du coup, non ça se passe comment une cérémonie En tout cas, ben, j'imagine chez toi, il y a peut-être différentes, différentes façons de faire. Ou comment ça se passe Si on passe pour faire une cérémonie, comment ça se déroule Alors,
1: du coup, là aussi, ce qui est très important, c'est vraiment de spécifier. Le rite, c'est-à-dire qu'en fonction de la tradition ancestrale à laquelle est rattachée l'ayahuasquero ou l'ayahuasquera, la cérémonie va être totalement différente. C'est-à-dire qu'au Pérou, concrètement, bah, il va y avoir par exemple la bénédiction avec le tabac, on va déjà bénir la médecine avec la soplada, donc en soufflant le tabac. Donc on va travailler vraiment conjointement avec l'esprit du tabac, alors qu'au Brésil, tu vas retrouver plutôt le râpé, enfin le tabac, mais sous la forme du râpé. on en a parlé dans tout notre podcast. Et au Pérou, on va te servir une première dose, et puis après, euh, advienne que pourra. On va dire ça comme ça. On va attendre par exemple, potentiellement une demi-heure. Puis après, on va chanter les fameux Icaros, les chants qui vont appeler des esprits de guérison. Donc, on va être sur quelque chose d'assez épuré, où on va vraiment avoir la voix, la voix de ceux qui sont habilités à chanter pendant la cérémonie. Ça va durer plusieurs heures, et puis à la fin, on va clôturer notamment avec des parfums avec l'usage de certains parfums. Ça, c'est un rythme qu'on ne va, par exemple, pas du tout retrouver, <rire> je pense notamment, dans, dans la, ce qu'on appelle la ligne au Brésil de Santo Dai, mais euh, où ça va être beaucoup plus dansant, beaucoup plus chantant à la brésilienne, souvent avec des guitares, avec des tambours. Et il va y avoir ce qu'on appelle différents services, différentes prises de médecine, pour aller à chaque fois passer un palier quantique, donc ce qu'on appelle l'arc de la médecine, c'est-à-dire la cérémonie suit un arc énergétique. Donc au début ça commence doucement, tu t'harmonises et puis après les effets sont de plus en plus forts. Puis après il y a un moment où ça se stabilise, c'est ce qu'on appelle le plateau et puis après ça redescend tranquillement. Donc ça forme une sorte d'arc. L'arc est totalement différent selon un rite péruvien ou un rite brésilien. Au Brésil on dit que c'est un peu comme une fusée, tu vois, ça ne cesse de monter jusqu'à la fin, alors qu'au Pérou tu vas commencer très fort et puis après ça se stabilise donc là je fais bien sûr des généralités c'est-à-dire qu'au sein même du Brésil ou du Pérou selon les tribus selon les, les rites tu vas avoir des choses différentes donc tu vois c'est un peu difficile pour moi de te répondre Virginie puisque chaque cérémonie va dépendre en fait de la tradition ancestrale c'est pour ça j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent si vous souhaitez à un moment donné consacrer ayahuasca déjà avant toute chose je souhaite rappelez que c'est strictement interdit en France, <rire> et donc c'est totalement illégal en France, donc il faut vous rendre euh, en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, déjà la première chose à faire, quoi qu'il arrive, c'est vous demander l'endroit où vous souhaitez par exemple consacrer l'ayahuasca, à quelle tradition est rattaché le, le chaman qui va faire la cérémonie. Si vous voyez un gringo qui vous répond bah, « je me suis formé moi-même » ou quoi, Fuyez, <rire> fuyez immédiatement, d'accord Par contre, quelqu'un de sérieux vous dira, bah voilà, moi j'ai passé mes initiations, par exemple chez les Yawanawa au Brésil, ou chez les Shipibo, les Ashaninka au Pérou, enfin, voilà, chez tel ou tel maître, chez tel ou tel maestro, je viens de telle ligne, ou en Équateur, en Colombie, euh, mais en tout cas, vraiment, demandez un petit peu le CV euh, du chaman qui va vous servir euh, la médecine. Et en fonction de ce qu'on appelle la ligne chamanique d'où il vient, ou, dont, dont vient l'ayawaskero ou l'ayawaskera, vous en saurez davantage sur le rite. Et vous pouvez justement demander comment se passe la cérémonie, combien il y a de services de médecine. Est-ce qu'on ne sert que la médecine de l'ayahuasca, ou est-ce qu'elle est couplée, par exemple, avec du tabac, avec du râpé ou avec d'autres médecines, ou le, le combo par exemple, qui est le, le, le venin de grenouille mais c'est très important de demander à l'avance et il ne peut donc pas y avoir de généralité. Ça dépend de chaque, chaque pays, de chaque
0: tradition. Je me permets du coup de rebondir sur quelque chose. Tout le monde, que tu parles, tout à l'heure, tu nous l'as dit, on va peut-être vomir pendant trois heures. Et c'est un petit peu la vision qu'on peut avoir de la où on vomit tristez et, et en fait, quel est le lien entre finalement cet acte de vomir et un acte spirituel donc qui est complètement dans la matière, qui est dégueu, qui n'est pas agréable. Et Il y a quoi de spirituel dans cet acte de, de vomi <rire> Alors, en effet, déjà, ça, ça, ça me rappelle
1: ce que je dis souvent, c'est quand on vomit sous l'effet de l'ayahuasca, ça ne ressemble jamais à quand on vomit parce qu'on s'est pris une cuite ou qu'on a eu une gastro après Noël. <rire> déjà, ça ne ressemble pas à ça. <rire> donc, je souhaite rassurer les personnes. En fait, si tu veux, quand la médecine va commencer à faire effet, quand tu vas commencer à ressentir les effets de l'ayahuasca que tu as consacré, tu vas être donc, ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Donc, Moi, j'aime bien appeler ça un état d'hyperconscience. cest c'est-à-dire qu'à aucun moment, tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Sinon, ça veut dire que c'est mal cadré par le chaman. Mais tu vas être plutôt hyper-conscient de tes émotions, de ton corps. Tu vas par exemple ressentir chaque cellule de ton corps, ou tu vas sentir comme un animal les odeurs qui peuvent être à, à plusieurs kilomètres. Enfin, tu as vraiment une expansion de conscience, une expansion des sens. Et donc, du coup, quand tu vas contacter quelque chose de négatif que tu portes, ça peut être soit la mémoire d'un ancêtre. Par exemple, tu vas d'un coup, sous ayahuasca, tu vas avoir hyper mal à la jambe tu vas te demander ce que c'est tu n'as jamais eu mal à ta jambe de ta vie et là tu vas entendre la madre te dire ah mais c'est papy Michel il a, il a perdu la jambe pendant la guerre ça a traumatisé toute la famille personne n'en a parlé parce que c'était un secret Enfin, bon, il y avait un tabou là-dessus mais en réalité tu portes cet héritage et là tu vas contacter donc des choses que tu peux avoir d'un point de vue physique à des émotions ou à des blocages dans ta vie. Tu peux aussi, bien sûr, contacter euh, ta tristesse ou voilà différentes choses, mais en tout cas, tu vas être très conscient de toutes les choses où tu peux habituellement te voiler à face ou que tu ne veux pas voir ou des choses dont tu n'as pas connaissance. Je parlais notamment de, de papy Michel. Et là, à ce moment-là, soit tu arrives à transmuter, c'est-à-dire que tu arrives, par exemple, à, à accorder un pardon ou à faire une sorte de pacte avec toi-même, tu vas ressentir de l'amour, donc tu vas réussir à guérir tes plaies émotionnelles. Soit si c'est trop lourd, je vais prendre un exemple, par exemple, de participants qui disaient qu'ils avaient pu avoir une relation extrêmement toxique avec leur mère ou avec leur père, avec de la violence, etc. Là, il faut juste évacuer, en fait, la charge euh, de, de, de la violence qui a été euh, euh, ingérée, justement, j'ai envie de dire, pendant des années. Et à ce moment-là, c'est comme si la madré allait concentrer l'énergie au niveau de ton plexus solaire. Ça se passe vraiment au niveau du plexus. Et elle va éjecter ça. Du coup, tu vas toujours savoir, en tout cas moi, dans les cérémonies euh, où j'ai eu la chance de participer, on sait ce qu'on vomit. Et tu sais que tu vomis à ce moment-là ta belle-mère, <rire> ton ex, ton boss, euh, ou ton rapport à toi-même, ton manque d'amour vis-à-vis de toi. Mais en tout cas, tu vas avoir cet effet où le plexus va... Matérialiser l'énergie que tu portes ou que tu as hérité, dont tu as hérité, et va sortir ça hors de toi. Et c'est pour ça qu'on ne laisse jamais une purge d'une personne dans l'espace où on fait la cérémonie. La purge est immédiatement sortie par les assistantes du chaman ou encore mieux par la personne elle-même. Mais en tout cas, tu vois, c'est vraiment comme si à un moment donné, la magie opère et ta charge est matérialisée dans ton plexus et tu vomis pour expulser ce que tu portais. Donc, non seulement tu sais ce que tu vomis, mais surtout, ça fait un bien fou <rire> C'est-à-dire que derrière, comme on dit toujours, tu as l'impression de
0: mourir pour renaître. Donc, c'est un profond nettoyage, puis il y a vraiment ce travail profond avec les émotions. Ce que je trouve intéressant, c'est souvent, par exemple, il y a des émotions qui peuvent être présentes depuis longtemps. Et on a beau batailler dans, dans les stages de développement personnel, on essaye et on peut être plein de volonté, notamment, je pense à la colère, hein, qui, est, qui est une émotion sur laquelle il y a un cheminement à faire. Pas, on, on a un claquement droit, en fait, on a beaucoup de colère en soi, puis c'est parti, c'est une émotion qui reste. C'est Tu t'approches, par exemple, pour arriver à dompter, canaliser. J'imagine aussi, j'imagine en, en plusieurs séances, hein, mais où on arrive à se dire, OK, il y a ça chez moi, je vois cette partie négative, ben je vais aller la regarder. Je vais regarder l'origine, je vais regarder comment les nettoyer, je vais garder comment pouvoir, en tout cas, la transformer dans quelque chose de positif.
1: Exactement. Et. Tu vois, ce que tu dis, Virginie, ça me fait penser que nous, on a aussi un dicton, parce qu'il y, y a beaucoup de dictons en Amazonie, hein. des dictons qui sont souvent, comme l'histoire du torchon, très pragmatiques. Euh, et on a un dicton, on dit que l'ayahuasca, elle tranche la tête de l'ego. Donc, tu vois, il y a quand même cette notion assez guerrière hein, qui revient toujours, euh, toujours confrontante, comme tu le disais si bien. Et elle te permet, justement, de, de, de libérer, on dit en Amazonie, qu'elle lève les voiles elle libère des masques, des masques qu'on peut s'être soi-même euh, constituer. Donc, elle permet en effet de se libérer de choses anciennes, de choses dont on n'arrive pas à se départir comme une colère ou ce genre de choses. Par contre, la mise en garde supplémentaire que je vais mettre, c'est quand on est dans l'ego. C'est vraiment la différence entre quand on n'y arrive pas ou quand on ne veut pas. <rire> Et quand on, on, on a envie d'aller bien, mais qu'on ne veut pas euh, se départir d'un ego, d'un ego blessé, Là, ça devient une autre affaire. Et là, soit la médecine peut décider de ne pas travailler avec toi. Et elle le dit clairement. Elle dit, écoute, le jour où tu seras humble, on commencera à travailler ensemble. Moi, je refuse de travailler avec toi. Soit tu vas vivre vraiment un moment difficile. Et en fait, elle va justement générer des nausées, euh, te faire vomir jusqu'à ce que tu acceptes en fait de cracher ton ego pour pouvoir te libérer de ta colère, etc. Donc, tu vois, y a... quand on n'arrive pas à se libérer de quelque chose de profond, si c'est vraiment parce qu'on n'y arrive pas, parce que, voilà, je reprends cet exemple, on a énormément souffert parce que des personnes ont été dures avec nous, qu'on n'a pas eu une vie super facile, qu'on n'a peut-être pas eu énormément de chance sur notre chemin, qu'on a vécu des choses qui sont vraiment traumatiques, là, la médecine est incroyablement indulgente et nous permet de nous libérer avec beaucoup d'amour. Par contre, si on n'arrive pas à être heureux parce qu'on est chiant, <rire> qu'on est dans l'ego, Soit elle peut décider de ne pas faire le job, soit elle peut décider de nous accompagner, mais elle va le faire vraiment de manière difficile à cet endroit-là jusqu'à ce qu'on lâche, jusqu'à ce qu'on accepte d'être humble. Elle, elle est formidable, mais il faut aussi avoir la posture. Et En Amazonie brésilienne, on dit toujours « l'ayahuasca est pour tous, mais tous ne sont pas faits pour l'ayahuasca ». Donc C'est vraiment cette notion que l'ayahuasca est infiniment bienveillante malgré tout. Dans le syncrétisme brésilien, c'est la Vierge Marie. Donc c'est la mère divine, mais si on n'a pas la bonne posture, euh, si on n'est pas suffisamment humble ou si on n'arrive pas à, à, à voilà s'abandonner entre ses
0: mains, ça peut être vraiment des heures difficiles. <rire> magnifique, Tounantz. magnifique. Alors Tounantz, moi j'ai eu un cas de figure un petit peu particulier avec un un, un, un cas éthique un cas, un cas particulier que pas bien pour retour. Euh, je me souviens d'une situation où euh, un, un monsieur, en fait, euh, il était un peu fâché contre sa femme, qui était plutôt dans les dépendances. Et lui, en fait, il avait décidé de partir, euh, de partir euh, prendre de laïe à basket la en Amazonie. Et en fait, moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas en fait, tricher où Il y en a un qui a une dépendance, puis l'autre qui en a une. Mais il y en a un où ça donne en fait, de la bonne conscience. Est-ce que c'est prendre une drogue avec la bonne conscience que c'est spirituel alors, du coup, Virginie, bah, c'est une, une question qui revient très
1: souvent. Moi, on me pose très souvent la question par rapport à la prise de substance. Donc, je vais te donner, bien sûr, uniquement mon point de vue. <rire> C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, en fait, pour que l'être humain puisse euh, survivre sur Terre, il est dépendant de substances qui sont absolument toutes multiples. Par exemple, pour moi, l'eau, c'est une substance étrangère, on a besoin de boire chaque jour de l'eau, on a besoin de respirer de l'air, on a besoin de manger de la nourriture pour pouvoir survivre. On a besoin de certaines molécules, de, voilà, de certaines vitamines, de certains compléments alimentaires. Donc, moi, je pars du principe que, en fait, Prendre une autre substance qu'on produit déjà en plus, c'est-à-dire la DMT, et qui nous permet d'aller bien, <rire> sans aucune accoutumance, je le rappelle, sans aucune addiction, etc. Je pense moi qui crois en tout cas en Dieu ou en l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais en une force supérieure qui nous accompagne et qui est seulement amour, je pense que Dieu ne peut que nous souhaiter de tous boire de l'ayahuasca. Et surtout, je pense que certains gouvernements dans le monde auraient bien besoin de prendre de l'ayahuasca pour ouvrir leur cœur et leur esprit. Donc, nous, on dit souvent en Amazonie que la guérison, ça c'est un adage, un dicton qu'on dit la guérison c'est l'éveil de la conscience donc pour pouvoir guérir il faut éveiller sa conscience après quel que soit le chemin que ce soit un chemin par exemple méditatif sans substance ou un chemin où on va pouvoir prendre une plante que la, que la nature nous offre, euh, parce que là on n'est pas sur quelque chose de chimique que l'homme va créer vraiment les ayahuasca on est sur quelque chose des, qui est un peu plus naturel euh, bah, finalement ça va vraiment aller dans ce sens d'éveil de conscience. donc Quel que soit le chemin choisi, moi, j'invite toujours, en tout cas, à un discours de tolérance et de dire, ben, moi, je respecte les personnes qui ne veulent pas ou ont peur de rentrer en état de conscience modifié particulièrement intense. Et pour ceux qui le souhaitent, pourquoi ne pas utiliser la mère nature qui nous met ça à disposition de manière à pouvoir devenir une meilleure personne et pouvoir être euh, encore plus proche de notre prochain donc, moi, je pars de ce principe-là que euh, je ne suis pas pour toutes les substances, loin de là, mais si les plantes euh, sont issues voilà, de notre mère nature qui nous met ça à, à disposition pour pouvoir guérir nos maux, pour pouvoir éveiller notre conscience, pourquoi s'en priver Je ne vois absolument aucune
0: excuse valable à cela, <rire> aucune justification. Et ça rejoint en fait de ne pas le faire à des fins récréatives, mais avec une vraie vocation spirituelle. Tout à fait, parce qu'il me semble que j'en parle dans
1: le podcast que tu avais réalisé sur le rapé. Autant la médecine de l'ayahuasca est infiniment bonne, autant à partir du moment où on lui manque de respect, et donc où, par exemple l'apprendre de manière récréative, ce qui ne viendrait absolument pas à l'idée des Indiens, mais dans notre monde occidental ça pourrait venir à l'idée de certains, d'ailleurs c'est déjà le cas. À ce moment-là, on dit que la plante punit. Et là, ça peut devenir vraiment difficile.
0: <rire> je vais, je, donc j'ai vu beaucoup de choses hein, évidemment dans mon chemin je vais dire je vais utiliser ce mot récréatif parce que c'est intéressant parce qu'on peut se dire on peut se dire ah oui moi je vais pas le prendre de manière récréative parce que je vais chez Michel Michel il est super et puis bon, on va passer une choses très spirituel. c'est pas forcément le prendre avec légèreté dans le sens pour s'amuser en tout cas c'est déjà pour moi la notion de récréative donc tu me reprends s'il y a quelque chose hein, mais c'est déjà de ne pas avoir à poser une intention claire et comme tu le dis, c'est de ne pas d'abord vérifier la personne avec qui on fait et dans quel cadre. Et c'est même pas qu'on est déjà dans le récréatif. Exactement, parce
1: que je vais prendre un horrible exemple, une horrible métaphore, mais imaginons se euh, dit, j'ai envie d'aller mieux ». Donc, du coup, euh, je vais prendre euh, des bouteilles de vin, mais je ne sais pas quelle quantité je vais faire au hasard. Eh bien, ça revient un petit peu à ça. C'est-à-dire que si on n'a pas une intention claire, en effet, qu'on dit juste ah, « j'ai envie d'aller bien, donc je vais prendre la ayahuasca avec euh, Monsieur Michou », mais qu'on n'a pas posé voilà, avec un travail en amont une intention réelle de travail. Hein, c'est le mot au Brésilien. En Brésilien, on dit « trabalho » pour cérémonie. On dit « c'est un travail spirituel qu'on va faire » donc euh, on est loin vraiment du domaine récréatif, et qu'on le fait avec quelqu'un en effet qui n'est pas habilité à faire ce travail spirituel, il y a une sorte de roulette russe, c'est-à-dire qu'on ouvre un portail et on ne sait pas qui vient. Avec un peu de chance, on a quelques bons esprits qui viennent et on ne peut pas trop mal s'en sortir. Si on a un peu moins de chance, même si on ne pensait pas initialement manquer de respect à la madrée, on ne réalise pas un cadre spirituel cohérent avec sa prise et ça peut ouvrir des portails où il
0: y aura des esprits dangereux qui peuvent venir. Je vais me permettre de partager une anecdote que j'ai faite parce qu'évidemment je ne sais pas si ça t'est arrivé mais moi ça m'est arrivé de faire évidemment une fois une prise d'ayahuasca et dans un cadre alors pour le tout c'est pour ça que je revenais sur récréatif c'est qu'il était plutôt d'une manière innocente peut-être avec curiosité et évidemment, dans un cadre que moi je croyais sécure, mais euh, j'avais pas cette conscience en fait de cette initiation. C'est pour ça que je trouve que ce podcast c'est hyper important. Et j'étais sortie de, de, évidemment de cette cérémonie. Je vais pas vous mentir, moi j'avais pas eu de grande conscience, de pas eu de grande révélation. Euh, mais en fait, la, ce qu'elle m'a offert la plante, ça a été, je sais pas, trois jours après. Donc j'étais un peu décalée à côté de moi, mais j'étais pas bien. Et le truc basique qui m'arrive, c'est je dois. mes euh, voisins m'avaient laissé la clé de la maison. Il y avait un relevé de compteur. Je ne sais pas si ça se fait aussi en France. Le, la personne, l'équivalent de l'EDF, qui doit vérifier les compteurs. Et j'avais la clé de chez mes voisins et j'accompagne la personne de l'EDF, sauf que je ne savais pas que les voisins avaient fait un trou dans leur sol. Donc, en fait, moi, je suis tombée dans le trou. J'ai réussi à me retenir. Et en fait, j'ai eu juste un moment, ce flash, où en fait, j'avais les pieds qui pendaient dans la pièce du dessous et le corps en haut. J'ai eu peur, évidemment. Je suis remontée, je me suis un peu fait mal, mais en fait, là, le, le flash que j'ai eu, c'est la perte de monde, en fait. Et je l'ai eu physiquement à un moment d'être entre deux espaces et de dire c'est dangereux parce que je me suis. Enfin, ça quand même. C'était drôle parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de griffer des cuisses et c'était ce message-là à ce moment donné. Je ne te cache pas qu'après, j'en ai plus jamais repris <rire> parce que c'était quelque chose. Où, finalement, pour moi, l'enseignement est venu. C'est pas comme ça et c'est pas de cette manière-là. Si ça doit s'ouvrir, ce ne sera pas comme ça. Et ça, ça j'ai ai, aidé cette mise en garde de la, de la plante. Enfin, heureusement, heureusement, j'ai pas eu grand chose, mais, mais de dire, j'étais pas partie. Ouais, j'étais juste partie avec curiosité et innocence. C'est ça moi qui m'a motivé. J'ai pris la conscience quand même que non, c'est pas que ça. En fait, on doit être beaucoup plus profond, beaucoup plus profond ça, dans, dans sa démarche en fait. Complètement.
1: Après, je pense qu'en plus, tu as eu énormément de chance, Virginie, parce que j'imagine que tu étais déjà dans un parcours spirituel, donc tu avais déjà quand même des liens avec des esprits protecteurs. Euh, non, alors
0: pas encore à l'époque. Il y, y a vraiment une quinzaine, une ah. une quinzaine d'années. Alors, 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 tu vois, j'avais même pas... Je, je, c'est là où je me suis dit, bah, la une des révélations pour dire à un moment, les traditions, c'est dans des chemins traditionnels. Effectivement, tu sais que le néo chamanisme on, on arrête. <rire> c'est pas c'est pas dedans ça a été une prise de conscience de dire ça sert à rien d'aller faire des, 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 des stages si on est moins bien après moi ça a été une grande révélation puis des fois les gens viennent me dire mais j'ai un père j'ai fait un stage euh, alors il y a un moment où il y, y a une sorte d'adaptation mais le but d'un stage de développement personnel le but d'un cheminement, c'est moyennant un, une petite période c'est d'aller mieux alors, du coup, je ne vais pas rebondir
1: sur ton histoire de trou parce que je crois qu'elle parle d'elle-même. Donc, si vous ne voulez pas finir dans un trou, dernier message, ne consacrez pas l'ayahuasca et n'importe comment. Donc oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, Virginie, par rapport au fait d'attendre peut-être un résultat d'aller mieux. Avec justement la médecine, la medicina. Euh, pendant la cérémonie, c'est pas sûr que tu te sentes mieux. Hein. <rire> Parce que justement, comme il y a cette phase où, où tu dois prendre conscience euh, de ce qui ne va pas, et notamment dans ton attitude, euh, nous on garantit jamais qu'en sortie de cérémonie euh, ton, ton estime de soi aura été augmentée, hein, loin de là <rire> mais par contre c'est en effet un, un processus un chemin où si tu viens avec l'humilité en fait t'as par contre une immense gratitude en fin de cérémonie où tu te dis mais bah voilà en fait, je, maintenant je comprends pourquoi bah, ma vie sentimentale elle est bloquée ou pourquoi j'ai telle douleur ou en fait ça vient de là, j'ai eu des réponses et avoir ces réponses que je n'avais pas réussi à avoir par le passé, ça n'a pas de prix. Et du coup, j'ai reçu aussi des indications sur comment euh, mettre des choses en place ou changer d'attitude pour changer ma vie.
0: Et du coup, en tout cas, on va partir avec cet élan à la fin de la cérémonie. C'est ça qui est important. Hein. C'est évidemment hein, que tout travail sur soi. Il y a un moment d'inconfort, hein, même dans une psychothérapie classique, il y a un moment d'inconfort, mais il y, a, il y a la ressource qui arrive. C'est ça qui est magnifique. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que, la médecine,
1: en tout cas particulièrement, la l'ayahuasca, elle va dire voilà, je ne vais pas faire le job à ta place. Quoi. <rire> Donc, je vais te nettoyer d'abord, c'est toujours dans cet ordre-là. Ensuite, je vais te donner des choses à faire. Et si tu suis tout ça, par contre, je peux te garantir que tu seras heureux. Donc, c'est toujours dans cet ordre-là.
0: <rire> Moi, j'ai plus de questions. Est-ce que tu en avais une à éventuellement aborder Mais on estime, en fait. Euh, Peut-être pour terminer, Virginie,
1: euh, l'ayahuasca, je ne l'ai pas dit explicitement, mais bien sûr, elle est issue d'Amazonie. Actuellement, l'Amazonie, je pense que tout le monde le sait, est en grande souffrance. Donc, ce que j'invite toujours, au, au, enfin, par rapport aux personnes qui souhaitent consacrer l'ayahuasca, comme je l'ai dit, surtout renseignez-vous avant sur le chaman, de savoir où est-ce qu'il a été formé, comment il a été initié, à quelle tradition de tribu il est, il est rattaché. Mais également, vraiment, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus aller consacrer une médecine qui est issue d'Amazonie sans se demander comment elle est cultivée. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peu de demandes, il n'y avait que les Indiens d'Amazonie qui prenaient de l'ayahuasca, donc la forêt était largement suffisante pour produire. Mais maintenant qu'il y a aussi ce, cette espèce de tourisme autour de l'ayahuasca, les Indiens ont été dépassés, et du coup, il y a des endroits où il n'y a plus d'ayahuasca, il n'y a plus de chakruna. Donc c'est très important aussi de vous renseigner, s'il vous plaît, vraiment renseignez-vous, si c'est en tout cas éco-responsable, c'est-à-dire que comment est produite l'ayahuasca que vous allez consacrer, si des arbres sont replantés, euh, des lianes sont peut-être plantées euh, là où elles ont été cueillies, si on respecte la maturité de la liane, la maturité de la chakruna. c'est des choses qui sont vraiment extrêmement importantes. Et encore une fois, peut-être dernière chose, mais en Amazonie, c'est principalement une tradition orale. Donc les Indiens, voilà, n'écrivent pas <rire> leur histoire, etc. Donc on a peu d'historique, mais on date cette médecine à environ, en tout cas on retrouve des traces il y a 3000 ans, il y a 5000 ans. Donc c'est une médecine qui a plusieurs euh, milliers d'années. Et je crois que... Euh, je ne sais plus si c'était Jérémy Narbi voilà, qui a écrit « Le serpent cosmique » qui est une des, des figures vraiment euh, en termes de recherche sur l'ayahuasca, mais qui disait que la probabilité pour que des indiens d'Amazonie puissent trouver que l'ayahuasca mise avec la chagruna, cuite d'une certaine manière, permet à la fois de bloquer les enzymes qui inhibent la DMT et de produire de la DMT, il me semble que tu avais plus de chances de gagner à l'euro million dans ta vie que de trouver euh, <rire> cette combinaison parmi les millions d'espèces, euh, de plantes, de végétaux, d'arbres qu'il y a dans la forêt amazonienne. Donc, d'un point de vue spirituel, en tout cas, c'est mon avis personnel, je ne peux pas croire que ce soit un hasard. C'est impossible. Et les Indiens vont dire justement que ce sont évidemment les esprits de la forêt qui les ont guidés pour trouver la combinaison d'Ayahuasca et de Shakruna pour pouvoir réaliser ce breuvage sacré, qui est une histoire un peu similaire à celle du râpé Donc voilà, donc je voulais terminer là-dessus. Vraiment, renseignez-vous. N'oubliez pas que c'est illégal en France. Et surtout, regardez si la forêt est respectée. Et quoi qu'il arrive, ne jamais prendre cette
0: médecine à des fins récréatives. Aho <rire> Ah, oh, Haché, merci beaucoup, Tounans. En tout cas, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à nous les poser en commentaire du podcast ou sur Instagram, venir poser la, la, les questions sur Atia Bericha, si s'il y a quelque chose. Hein. Je dis toujours, Tounans m'a déjà entendu le dire plusieurs fois, la spiritualité depuis la nuit des temps, ça ouvre débat. Donc, ce qu'il faut, c'est poser, échanger et euh, ne pas hésiter. Si ça a choqué, si ça surprend, si ça, ne pas hésiter à venir, venir en parler, venir échanger en tout cas avec moi. Tout le monde, je te remercie. Je te remercie pour ta disponibilité. Je te remercie pour cette approche aussi euh... Très euh, vulgarisé, très simple en fait de, de, cette, de cette de cette médecine. J'avoue qu'en préparant les questions, je, voilà, j'étais, je me disais comment comment faire le plus le plus accessible possible et pas partir tout de suite dans des explications spirituelles compliquées. Et ça a été un, vraiment un magnifique partage parce que tu l'as rendu. Mais voilà, on a compris. Merci, monde. C'était un plaisir,
1: Virginie. Merci beaucoup de m'avoir posé tes questions. Et merci pour l'écoute.
0: Eh bien, merci et à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, je vous envoie à toutes et tous toutes mes bénédictions.